Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A lo largo de la Biblia, vemos que hay un énfasis en torno a la Palabra de Dios. Sabemos que existe la Palabra escrita de Dios, pero también existe lo que las Escrituras definen como la Palabra rema de Dios, la cual es una proclamación. Como tú y yo hoy en día le pertenecemos al Mesías, porque hemos recibido el Evangelio, podemos convertirnos en receptores de esas palabras rema de Dios. Y eso implica lo siguiente. Tendremos la palabra escrita en la Biblia, que describe los propósitos y planes de Dios, pero la palabra rema consiste en proclamaciones que causan que esos planes y propósitos se produzcan en la vida de una persona. Hemos estudiado cómo el Mesías ha estado hablándole a los discípulos y los ha estado entrenando para que sean maduros y puedan recibir esas palabras rema, y no solo recibirlas, sino proclamarlas valientemente delante de los demás. Nosotros, como discípulos del Mesías, tenemos la oportunidad de hablarle al mundo en su nombre de proclamar el cumplimiento de lo que Él hará. Cuando la gente es tocada por ese mensaje, si ellos están buscando a Dios, si Dios está obrando en sus vidas, ellos reconocerán estas palabras como palabras enviadas por Él. Ellos las reconocerán no como palabras de hombres, sino como palabras de Dios. El fundamento para entender esto y ser capaces de reconocerlo parte de donde quedamos la semana pasada, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Lee conmigo el versículo 8. El Mesías ha venido hablando sobre cómo sus seguidores, los discípulos, han llegado a conocer que Yeshua viene de Dios y asimismo los está preparando para su partida. Noten lo que dice en el versículo 8, Juan 17, versículo 8. Dice... Porque las palabras, y está en plural, esta palabra rema, esta proclamación que Dios el Padre hace, dice, porque las palabras que tú me has dado a mí, o sea, Dios Padre, dice, yo se las doy a ellos. En este pasaje el Mesías está orando por sus discípulos y ora no solo por los discípulos, por ellos, los doce que estaban allí, sino por los discípulos de todas las eras especialmente por los de los últimos tiempos. Porque el Mesías siempre está pensando en el reino. Por eso, Él piensa y también ora por esa generación que presenciará el establecimiento del reino de Dios. Verso 8. Porque las palabras que tú me has dado, hablándole a su Padre, se las he dado a ellos, y dice... Estas ellos han recibido y ellos han entendido verdaderamente que de ti yo he venido. 
y ellos creen que tú me has enviado. ¿Cuántas veces ha dicho ya entre los capítulos 16 y 17 que Él ha sido enviado por su Padre? Pero la gente, ¿saben? Ellos puede que lo escuchen, puede que lo repitan, pero la pregunta es, cuando venga la persecución, cuando los tiempos difíciles estén a la mano, cuando la gente sufra por su fe, ¿creerán ellos verdaderamente que este a quien ellos sirven, que este de quien ellos testifican, es verdaderamente el ungido de Dios, el que Dios envió a este mundo y que todo lo que Él dijo lo recibió del único y verdadero Dios? Prevalecerá solo la fe que crea verdaderamente eso y conozca sus promesas, porque la promesa del Espíritu Santo es que Él proveerá todo lo que necesitemos, no todo lo que queramos, sino todo lo que necesitemos para ser fieles a los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Si lo creemos, entonces cuando vengan los tiempos difíciles, que ya se acercan, viene un fuerte engaño sobre este mundo. Solo quienes creamos esas cosas con todo el corazón, vamos a reconocer los tiempos en los que vivimos. Reconoceremos al enemigo y vamos a ser personas que proclamen la verdad, sabiendo que habrán otros allá afuera que están siendo llamados por Dios. Hay gente allá afuera que quiere entrar al reino. Tiempos de persecución traen como consecuencia un gran número de decisiones por el Mesías. Seguimos en el verso 8, él dice, Y ellos han recibido, y ellos conocen verdaderamente que de ti he venido, y ellos han creído que tú me has enviado. Noten que cuando eso es una realidad en la vida de una persona, hay un cambio que se evidencia. Miremos el verso 9, dice, Yo oro por ellos, y no oro por este mundo. Esto es muy similar a lo que vemos entre los profetas. Los profetas, sus oraciones también, sus ministerios, sus palabras, no eran para el mundo, sino que eran para aquellos que tenían una relación de pacto con Dios. En este tiempo, el Mesías ora por los discípulos. ¿Qué discípulos? todos los discípulos, pero especialmente aquellos del final de los tiempos, para que puedan vivir a plenitud ese testimonio, que puedan demostrar, confesar, que ellos creen que Yeshua viene del Padre. Entonces dice, yo oro por ellos, no por el mundo yo oro, sino por aquellos que me has dado a mí, para que que de ti ellos eran. Y ahora, miren el verso 10, dice, todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo tuyo es mío. ¿Qué está diciendo aquí? Él nos está hablando, y no es la primera vez, nos está hablando de unidad. La unidad que hay entre su Padre Celestial y Él mismo. Y dice, todo lo que tú tienes es mío, y todo lo que yo tengo es tuyo. Él dice todo esto para demostrar que su propósito es el mismo. Él nos explica esto para que entendamos que todo lo que tenemos viene de Él. Y todo lo que tenemos debe ser retornado a Él, que simplemente somos herramientas, herramientas suyas para un propósito superior. 
Y el resultado que veremos cuando entendamos esto será un gozo increíble, una satisfacción que el mundo no podrá impactar, cambiar ni alterar, un gozo que permanecerá. El Mesías está demostrando esto. ¿Cuándo? Él lo dijo muy poco antes de empezar su sufrimiento, poco antes de manifestar su amor y su obediencia al Padre al entregar su vida. Este mensaje es un ejemplo para los creyentes en los últimos días, para aquellos que serán perseguidos por su fe. Él dice en el verso 10, Y yo he glorificado, yo he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa eso? Al ellos seguirle a Él y reconocer quién Él es. Y ya no estaré más en este mundo, pero ellos están en el mundo. Pero yo voy a ti, oh Padre, oh Padre Santo, que ellos sean guardados en tu nombre. Entonces dice aquí, es un pasaje muy importante, déjame leerlo de nuevo, y yo no estaré más en este mundo, ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Pero dice, Padre, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a aquellos que me has dado con el fin de que ellos sean uno. En la Escritura, vemos al Mesías decir, ya me voy, y quiero que los guardes en tu nombre, y noten cómo se refiere a Dios aquí. Le dice, Padre Santo. ¿Por qué eso es importante? Porque este término santo está siempre relacionado con los propósitos de Dios. ¿Cómo podemos encontrarnos a nosotros mismos siendo guardados en su nombre? ¿Recuerdan que el significado del nombre es carácter? ¿Cómo nos podemos ver a nosotros siendo guardados en el carácter de Dios en medio de todo esto? Bueno, todo está envuelto en la palabra santo. ¿Por qué será? Santo se relaciona con los propósitos de Dios. Nosotros seremos guardados en el carácter de Dios cuando persigamos los propósitos de Dios. Eso es lo que el Mesías intenta decirnos. Entonces, ya no estaré más en este mundo, pero ellos están en este mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, aquellos que me has dado, con el fin de que ellos sean uno, así como nosotros, verso 12. Cuando yo estuve con ellos en este mundo, los guardé en tu nombre. A aquellos que me diste, dice, los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto aquel que es el hijo de perdición, con el fin de que las Escrituras se cumplieran. Entonces, ¿por qué dice esto? Hubo uno, y sabemos que se trata de Judas Iscariote. Él era un individuo que fue dirigido por sus propios deseos malignos. La Biblia dice que Judas, durante todo el tiempo que estuvo ministrando, o supuestamente ministrando, junto a los discípulos, ¿qué hacía? Él vivía robando dinero del tesoro. Él era el tesorero, y eso estaba mal. ¿No creen que el Espíritu Santo lo hubiese convencido? ¿No creen que él sabía que estaba mal? Por supuesto que lo sabía. La Biblia dice que robar es malo. Pero él continuaba robando una y otra vez. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos rebelamos en contra de las palabras de Dios, cuando no escuchamos lo que Dios coloca en nuestro corazón, 
¿Qué sucede? Bueno, sabemos que nuestra conciencia se cauteriza. Y eso es exactamente lo que pasó con Judas. Tanto así que cuando él escuchó sobre el plan que intentaban arrestar al Mesías para capturarlo, en el momento adecuado, cuando no hubiese mucha gente a su alrededor, porque Yeshua al final de su ministerio todavía era muy popular, y lo veremos dentro de unas pocas semanas. Bueno, Judas, debido a su amor por el dinero, debido a su codicia, ¿qué pasó? Satanás entró en él, y por tanto, debido a esta conexión con el enemigo, sus deseos, no los deseos de Dios, ¿qué pasó? Bueno, él es llamado el hijo de perdición. Bien, esto es dicho con el fin de servir de ejemplo para nosotros. Lo que el Mesías hizo con todos los demás discípulos es que él los guardó. Ninguno de ellos se perdió en esa época. Fue solo después de que viniera el Espíritu Santo, y noten la diferencia. En esa época, ¿qué pasó? Bueno, ya veremos, el pastor fue golpeado y las ovejas esparcidas. Ellas no tenían una fe madura en ese momento, cuando el Mesías fue arrestado. Fue solo después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo que finalmente tomó lugar el crecimiento de estos individuos, y ellos no huyeron de la persecución, sino que permanecieron firmes. ¿Recuerdan cuando en el libro de Hechos algunos de los discípulos fueron echados en prisión y el ángel los liberó? ¿A dónde fueron? Fueron directamente de vuelta al lugar donde podrían haber sido arrestados de nuevo. Y así ocurrió. Fueron al Sanedrín. A ellos no les importaba, porque lo importante para ellos era hablar la verdad de Dios. Así que miren aquí, en el versículo 12, él dice, Cuando yo estuve con ellos en este mundo, los guardé en tu nombre, o sea, en tu carácter. Aquellos que me diste, yo guardé. Y ni siquiera uno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, con el fin de que la Escritura se cumpliera. Verso 13. Pero ahora, hacia ti, yo voy. Y estas cosas he hablado mientras me encuentro en el mundo, con el fin de que ellos tengan gozo. Mi gozo, que mi gozo sea completo en ellos. Entonces, escuchen lo que está diciendo. Está hablando de su partida, ¿Y qué es lo que le preocupa? Que ellos puedan tener gozo. Pero de nuevo, tenemos que recordar cómo es que uno recibe ese gozo. Como ya se dijo, al ser guardados en tu nombre, al ser guardados en tu carácter. ¿Y dónde nos encontramos con el carácter de Dios? Bueno, la mejor forma para entender a Dios, su carácter, sus atributos, su personalidad, es a través de sus mandamientos lo que Él dice que no hagamos y lo que Él dice que hagamos. Judas era un violador de todo aquello, pero quienes se someten a esa verdad serán transformados. Entonces, ahora, yo voy a ti, el Mesías habla en esta oración, yo voy a ti, y esto digo mientras estoy en el mundo, con el fin de que ellos tengan gozo, de que mi gozo sea completo en ellos. Verso 14. Yo les he dado a ellos tu palabra, y el mundo los odia. Eso porque ellos no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. 
Entonces el Mesías, él no era de este mundo, en su naturaleza, y lo manifestó en sus enseñanzas y con sus acciones. Del mismo modo, lo que vemos es que sus discípulos actuarán igualmente. Ellos crecerán y madurarán, hablando sobre, aquí voy de nuevo, en el contexto, en el tiempo cercano al reino de Dios. Cuando se acerque el establecimiento de las promesas de Dios, los discípulos vimos que muchos han vivido un adelanto de esto cuando sufrieron grandemente y los han llevado incluso a la muerte por su fe. Pero eso se convertirá en una realidad normal en los últimos días para los creyentes. Entonces, leemos en el verso 14, Les he dado a ellos tu palabra, y el mundo los odia. Ven, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, el mundo nos odiará, porque ellos no son de este mundo, así como yo tampoco soy de este mundo. Verso 15, Yo, dice aquí, Yo no he orado para que tú los quites de este mundo, sino para que los guardes del maligno, del mal o del maligno. Esto se convertirá en una verdad muy importante al final. Lo que dice aquí, y esta es otra prueba de que estamos hablando de los últimos tiempos, porque Él dice, yo no me los llevo de este mundo. Bueno, eso no será sino hasta el final, hasta el tiempo de nuestra esperanza bendita, el rapto. Hasta ese momento se nos insta a dar testimonio. ¿Y no es significativo que Él esté hablando sobre sufrimiento y persecuciones y ser odiados? O sea, este odio del que Él habla se manifestará en el sufrimiento de los discípulos. Y Él dice, mi oración es que no los quites del mundo, porque ellos tienen que dar testimonio, y por eso es que recibimos al Espíritu Santo. Él testifica a través de nosotros. Verso 15. Yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de cosas malas o del maligno. Verso 16. Ellos no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Ahora, si tú eres sabio, tú resaltarás o escribirás esa oración en alguna parte, porque nos está dando un principio que impactará cada aspecto de nuestro ser, cada día de nuestra vida. Leamos de nuevo, dice, santifícalos en tu verdad. Verán, la mayoría de las personas no entienden la palabra santificación. ¿Qué es santificación? Bueno, tiene su raíz en la palabra santo. La palabra santificación se deriva, tanto en hebreo como en griego, de esa misma raíz que significa santo. ¿Qué aprendimos sobre la palabra santo? Que se relaciona con los propósitos de Dios. Nos volvemos santos, eso es lo que significa santificación, el proceso para hacernos santos. Ahora, no tiene nada que ver con salvación. Salvación es instantánea. En el momento en que creemos, somos salvos. Pero la santificación es un proceso. Se trata de crecer y madurar, con el fin de que los propósitos de Dios sean evidenciados en nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos esos propósitos de Dios? Miremos en la Escritura. Él dice en el verso 17, Santifícalos en tu verdad. Es solo cuando reconocemos a la Escritura como la verdad de Dios que encontramos los propósitos de Dios. 
Es solo cuando nosotros nos aferramos a ellos y nuestros propósitos se convierten en sus propósitos, cuando Dios se moverá en nuestras vidas para que esto se concrete. Entonces dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde encontramos los propósitos de Dios? ¿Dónde encontramos la verdad? En su palabra. Verso 18. Así como tú me has enviado al mundo, también yo los envío a ellos al mundo. Entonces, hay un mensaje aquí de servicio. Nosotros somos santificados, maduramos, nos encontramos siendo más como Dios. ¿Qué dice él? Dice en Levítico 19, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y todo esto se encuentra en los propósitos de Dios, los cuales son la verdad de Dios, la cual es la palabra de Dios. Y nos da todo esto con el fin de enviarnos al mundo para hacer su obra. Ya se nos ha dicho, tanto en el capítulo 15 como en el 16, y ahora aquí en el 17, que seremos odiados, y este odio conducirá a una persecución. Versículo 18, dice, Así como tú me has enviado al mundo, también yo los envío al mundo. Verso 19, y en nombre de ellos me he santificado a mí mismo, es decir, yo voy a cumplir los propósitos que me has dado con el fin de que también ellos sean santificados en tu verdad. Entonces el Mesías está diciendo esto. Si yo voy a ser santificado frente a ellos, si ellos verán tu santidad a través de mí, yo voy a tener que hacer tu propósito. Y el propósito del que habla es ir a la cruz, entregar su vida. Y ese es exactamente el llamado que nosotros tenemos sobre nuestras vidas, entregarlas, tomar nuestra cruz y caminar con Él. Y es cuando hacemos esto que vamos a recibir el poder y la autoridad y la sabiduría del Espíritu Santo. Vamos a ver las cosas de modo diferente, vamos a ver las cosas desde su perspectiva, y todo debido a algo. Ya lo veremos. Todo es resultado de una fe verdadera. De nuevo, verso 19, dice, En nombre de ellos me he santificado a mí mismo, con el fin de que ellos también sean santificados en tu verdad. Verso 20, No oro solamente por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos. Ese es un claro ejemplo. Cuando el Mesías ora y hace estas declaraciones que ha venido haciendo desde el capítulo 15, especialmente en esta oración del capítulo 17, Él dice, no oro solamente por estos discípulos. Esta información que Él está brindando no es solo por sus discípulos, es decir, por Pedro y Juan y los demás. No. Él dice, oro por aquellos que vendrán a la fe, que creerán debido a su testimonio. Y de verdad, ese es el énfasis de este pasaje. Aquellos que llegarán a la fe durante generaciones hasta el tiempo del establecimiento de su reino. Entonces dice, no oro solamente por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos, con el fin de que todos, con el fin de que todos sean uno. Ahora, él sigue hablando de esta unidad. 
de esta unicidad entre unos y otros. Unidad con el Mesías, unidad con Dios. ¿Y en unidad qué sucede? Bueno, esta palabra uno, si eres un buen estudiante de la Escritura, estarás pensando en Génesis capítulo 1. Porque ahí dice que en el principio Dios estuvo poniendo todas las cosas en orden. Recuerden que Dios dijo, hágase la luz, que sea separada la oscuridad de la luz, y así fue. Y luego no dice literalmente que fue el primer día, sino el día uno. Ven, la razón por la que Génesis usa la frase día uno o un día, y no el primer día, es porque quiere recalcar la unidad. El capítulo uno de Génesis habla sobre la voluntad de Dios haciéndose realidad. Y habla sobre ello para la primera creación. Y necesitamos extraer ese principio de unicidad con el fin de que la segunda creación... ¿Cuál es la segunda creación? Bueno, los rabinos llaman redención a la segunda creación. Y lo que quieren decir es la creación del reino de Dios. Esto se produce a través de esta unicidad, esta unidad con Dios. Y de eso ha venido hablando el Mesías una y otra vez. Entonces dice, una vez más, oro por aquellos que llegarán a la fe en mí por medio de sus palabras, para que todos ellos sean uno, así como tu Padre estás en mí, y también yo en ti, que también en mí sean uno. Entonces, es difícil perdernos aquí. Es la unidad con el Padre, la unidad con el Hijo, la unidad con el cuerpo de creyentes, la que nos trae a una posición de poder, donde los propósitos de Dios pueden hacerse realidad. ¿Por qué digo que los propósitos de Dios pueden hacerse realidad? Sigue leyendo, verso 22. Y yo, leamos primero el verso 21 al final, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuántas veces ha dicho esto ya? ¿Que el mundo pueda creer que tú me enviaste? Esa verdad lo cambia todo. Cuando realmente creemos que Yeshua fue enviado por el Padre con un propósito de reino, todo cambia en la vida de una persona. Ahora, verso 22. Y yo, la gloria que me has dado a mí, les he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí para que sean hechos, ¿qué? Completos. Esa palabra completos puede también traducirse como perfectos. Esto es lo que busca decirnos la Escritura. Es a través de creer en esa verdad que Dios obrará en nuestra vida y que producirá un cambio. ¿Cuál cambio? Que Él hará lo que dice la Escritura. Seremos hechos completos o perfectos. Y algo importante que debemos ver en este versículo de la Biblia es el verbo, está en pasivo. Se trata de entender y reconocer que Dios ha enviado a Yeshua al mundo, y cuando lo creemos, y eso impacta nuestra vida, eso transformará nuestras vidas y seremos hechos perfectos ante los ojos de Dios. Es decir, que cumpliremos de manera cabal su obra. Déjame preguntarte, ¿Tú ves que eso esté pasando en tu vida? ¿Ves tu vida creciendo y madurando y siendo transformada hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios, hacia la perfección? ¿Y por qué digo perfección? Porque la Escritura dice 
que somos llamados a ser perfectos. Y lo que eso significa lo explicaremos la próxima semana cuando continuaremos y concluiremos el capítulo 17 de Juan sobre el poder de la perfección en la vida de cada creyente. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.